0: A więc zaczynając od oficjalnego Dzień Dobry. Dzień Dobry. Kwestia ustalenia pewnej rzeczy. Rozmawiam z Panią Patrycją i teraz tak, opcjonalnie pati, ale nie daj Boże Patką. Bo... Dokładnie tak. <grym> <grym> Dokładnie tak. Dobrze. E, chciałem cofnąć się najpierw gdzieś tam pira ze drzwi o dekadę, mm-hmm. y, do czasu, w którym pewna trzynastolatka tak pokochała twórczość Ewy Demarczyk. No i umówmy się, twórczość nieoczywistą, niełatwą do niełatwych i nieoczywistych tekstów, prawda? Co takiego znalazła w tej muzyce? No bo, wie Pani, nie są to rzeczy kojarzone z tak młodym odbiorcą, prawda?
1: Tak, to prawda. W ogóle cała historia jakby mojego pierwszego spotkania z twórczością Ewy Demarczyk jest ciekawa, bo uczyłam się wtedy w szkole stradowej w Białymstoku i dosłownie za kilku ścian usłyszałam, jak moja nauczycielka, Helena Mieszkuniec, śpiewa jeden z utworów, był to Grand Vals-Briand. I Ja dopiero zaczynałam, ja się dopiero uczyłam uczyć, śpiewać tak naprawdę, miałam duże problemy z dykcją, miałam problemy z intonacją i jak usłyszałam ten utwór, refren, to normalnie to było... Coś wspaniałego, zakochałam się w tej melodii, pobiegłam, pamiętam, do tej sali, wpadłam do kogoś na zajęcia i się pytam, co to jest? Co to za utwór? Kto to śpiewa? I się właśnie wtedy dowiedziałam, że to jest właśnie utwór Ewy Demarczyk. Ja wtedy nie miałam zielonego pojęcia, kto to jest, bo u mnie w domu jakoś niespecjalnie się je słuchało. I zaczęłam po prostu słuchać, zaczęłam robić taki research na YouTubie i co każdy utwór, to mi się bardziej podobał. I pamiętam, że jak dosłownie tydzień później, kiedy miałam zajęcia właśnie z moją panią profesor, e, poprosiłam ją o to, żebyśmy zrobili ten utwór. No to ona tak.
0: No, z przymrużeniem oka. Tak. Na wysokiego konia tutaj <grym> tak, ktoś chciał wskoczyć. Tak, na mnie popatrzyła,
1: ale pamiętam, że się uparłam i rzeczywiście na koniec jakby roku mieliśmy takie
0: egzaminy. No właśnie, bo opanowa- opanowanie właściwe tego utworu to ponoć był rok Tak, to
1: był rok pracy wtedy, tak, 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 no wiadomo, miałam 13 lat, dopiero dopiero się uczyłam w ogóle tego fachu, że tak się wyrażę, no już nie mówiąc o dykcji, z dykcją naprawdę miałam problem duży, nawet na studiach jeszcze moje oceny z dykcji były takie, no mogłyby być lepsze. Ale pamiętam, że byłam uparta, przede wszystkim byłam uparta i dopięłam swego. Rzeczywiście na egzamin końcowy końcowy, pani profesor pozwoliła mi zaśpiewać ten
0: utwór. No Albert Einstein, który ponoć powiedział, że sukces to 99% ciężkiej pracy i tylko 1% talentu, no byłby dumny.
1: No myślę, że tak, mam nadzieję. (laughs) Tak, ja z takiego założenia wychodzę, bo jeżeli chodzi o drogę taką wokalną, no to niestety raczej, raczej było pod wiatr niż z wiatrem, mm. <laughs> tak.
0: Pewnych rzeczy, no, nie ułatwiało też, no, pochodzenie nazwijmy to ogólnie, z jednej mm. strony, no, nie wielkie miasto, nie Kraków, no nie, tylko podlaskie, rzędziany, z drugiej strony rodzina bez tradycji artystycznych również, prawda, Tak, tak dokładnie. W, ża- w żaden sposób. Chciałem podpytać o tę muzykę, która towarzyszyła w dzieciństwie, bo tak jak powiedziała Pani, że na pewno nie była to Ewa Demarczyk, ale jeżeli chodzi o to, co, co kształtowało Pani gusta muzyczne, od młodości, no już od y, kołysanek, co mm-hmm. do których ponoć terroryzowała pani tak, mamę. Tak, i, no powodu... ale troszeczkę później, jak gdyby przeskakując od owych kołysanek do pierwszych fascynacji muzycznych i tego dojścia do chociażby twórczości Ewy Demarczyk.
1: E, no to e, początki nie były związane z panią Ewą Demarczyk, ponieważ były to bajki Disneya.
0: Aha. Były to
1: bajki Disneya i były to właśnie Disneyowskie muzykale. Wszystkie bajki typu Mulan, y, Aladdin i te wszystkie piosenki, ja znałam na pamięć i śpiewałam. Naprawdę, to, to był taki mój konik. Pocahontas przecież, no kolorowy mm. wiatr. No jaka dziewczynka w moim wieku wtedy tego nie śpiewała. Więc zaczęło się od takiej bardziej muzykalowej strony. Mm, a później, jak zaczęłam po prostu śpiewać, czy to w szkole i tak dalej, to zawsze mama mi podsuwała te starsze piosenki. No bo mama chciała, żebym jak już śpiewam, to śpiewam coś, co mama lubi, co wspomina. I pamiętam, że... Y, Taką moją pierwszą piosenką, którą wzięłam na warsztat, że się uczyłam, to była piosenka Urszuli Sipińskiej. O. Tak. Była to Urszula Sipińska i był to utwór Komu weselne dzieci. Tak. Od tego w ogóle zaczęłam się uczyć śpiewu. Od tego utworu. I rzeczywiście dużo mojego takiego repertuaru z tej okresu tych pierwszych, jakby nauk, lekcji śpiewu. To była Urszula właśnie Sipińska, były to piosenki Agnieszki Osieckiej. Mm-hmm. Lubiłam te stare piosenki, mimo że teoretycznie powinnam słuchać zupełnie czegoś innego jako nastolatka, to jakoś się odnajdywałam w tym. Um, bardzo lubię w starych piosenkach, do dzisiaj i cenię to bardzo, że one opowiadają historię. I to mi najzav- na zawsze pamiętam, że najbardziej odpowiadało, że ta historia jest po to, żeby ją opowiedzieć. Ja lubiłam ją przeżywać i lubiłam te emocje, które mi towarzyszyły. I dzięki właśnie śpiewaniu tych piosenek ja tak je bardzo przeżywałam, jako już nawet ta nastolatka.
0: Mówiąc o tym dążeniu do celu, chciałem nawiązać do pewnych cech ponoć Bo rozmawiamy o sobie w bardzo znacznym stopniu tajemniczej, jeżeli chodzi o Ewę Demarczyk, czyli współbohaterkę naszej dzisiejszej rozmowy. Mówimy o charakterze ciężkim, chorobliwie perfekcjonistycznym. Nawet tutaj przypominały mi się te słowa świętej pamięci Zbigniewa Wodeckiego, który mawiał, że jest artystyczną despotką. czy tutaj można znaleźć jakąś klamrę, jeżeli chodzi o podejście do do uprawiania sztuki, bo mówię, to oczywiście nie nie, nie chodzi tutaj o konotowanie negatywne tego despotyzmu, natomiast przypomnijmy też naszym słuchaczom, oglądaczom ten perfekcjonizm dotyczący występów, prawda, w przypadku pani Ewy Demarczyk. Odpowiednia, czarna podłoga, dwa czarne, idealnie nastrojone fortepiany, wszystko musiało być dopięte na ostatni guzik, jeżeli nie, koncert bądź przesuwał się o parę godzin do momentu, w którym wszystko było idealne, no bądź nie odbywał się Tak, to prawda. Czy tutaj również pod tym względem...
1: No, ja nie jestem aż tak wymagająca, ale myślę, że to też dlatego, że nie mam takiego nazwiska jeszcze. (laughs) Powiem tak, ja, są rzeczy, których bym nie potrafiła zdzierżyć na scenie. Bardzo nie lubię, kiedy artyści nie pamiętają tekstu, bardzo tego nie lubię i sama zawsze jestem przygotowana i znam ten tekst, szczególnie jak się śpiewa takie utwory, właśnie jak wykonywała Ewa Demarczyk, czyli poezję. To nie jest tekst, który można sobie przeczytać i sobie zaśpiewać. To jest tekst, nad którym trzeba się pochylić, trzeba się zastanowić i to jest moim zdaniem najważniejsze. I w ogóle uważam, że w takich kameralnych koncertach, no bo one, moja płyta i... W ogóle ta forma, którą objęliśmy, jest dosyć kameralna. To nie, są, to nie jest widowisko muzyczne z fajerwerkami i z tancerzami, absolutnie nie. disney
0: musical. Nie,
1: to nie jest Disneyowski musical. Jest kameralny i to słowo jest najważniejsze, moim zdaniem. Ta historia właśnie w tych tekstach. I nie wyobrażam sobie, żebym miała śpiewać go z kartki na scenie albo żebym miała zapomnieć tekstu. No to jest dla mnie nie do do pomyślenia, bo jeżeli mamy problem z zapamiętaniem tekstu, to jak niby możemy przekazać sens tych słów, prawda? Więc na pewno tutaj jestem perfekcjonistką i trzymam rygor. No i też wymagam od muzyków też dobrej pamięci, dobrej orientacji, Aha. żeby nie było żadnych wpadek i tak dalej. Czasami narzekają, że chce zbyt dużo prób. Tak, zdarza im się. Szczególnie, że jazzmeni lubią improwizować, prawda? O, tak, tak, tak. A że współpracuję właśnie z młodymi jazzmenami, to rzeczywiście mają trochę takie podejście. No ale Patrycja, spokojnie, po co tyle prób, dam radę. A ja taka jestem, nie, u mnie wszystko musi być dopięte na ostatni kuzik.
0: No ale koncerty to nie wszystko, bo mówiąc nawet o liście do Czarnego mhm. Anioła, no, jest Pani wydawcą również swojej płyty. Tutaj chyba dochodzą kolejne obowiązki, prawda? Z, tak. Podopinanie wszystkiego w sposób jednak zero-jedynkowy i bez artystycznego nieładu. Tak, tak naprawdę. Jak, jak, jak to wygląda? Chodzi mi o to, nawiązując również właśnie do formy wydania mhm. owej płyty, na ile... Jest to metoda walki o niezależność mhm. i jednak robienie, tak, no wiadomo, jak można teoretycznie powalczyć o to, żeby płytę wydał nam mhm. i o każdy aspekt za, zatroszczył się
1: mhm.
0: jakiś wielki mainstreamowy label,
1: no tak, tak. ma to
0: zalety. Można być artystką i myśleć mhm. o tym, co, o czym artystka myśleć powinna, mhm. ale z drugiej strony wiadomo, te ręce są gdzieś tam również bardziej skrępowane, prawda?
1: Tak, to prawda. No, przyznaję, tutaj chciałam być taką trochę samosią. Chciałam mieć, no po prostu chciałam być osobą decyzyjną. Czy to chodzi o projekt, okładki, czy o to, co się znajdzie na tej płycie, jakie utwory, w jakiej kolejności. Zależało mi na tym, żeby to wszystko było moje. moje i jeżeli chodzi o taką bardziej przedsiębiorczą stronę, to mam wrażenie, że mam to z kolei potacie, który jest przedsiębiorcą, odkąd pamiętam i w moim domu zawsze się powtarzało, że jak swoje, to swoje i myślę, że to też wynika właśnie z takich korzeni. Nie mam
0: tutaj do czynienia z odrealnioną całkowicie i wyłącznie artystką. Jednak to to dostąpanie po ziemi w tym świecie
1: tak, tak. Ja mam wrażenie, że y, tak mi się wydaje, że jestem taką osobą, że rzeczywiście bardzo fruwam, bo jestem marzycielką totalną i jestem czasami bardzo roztargniona, naprawdę. Mm. Myślę, że jeżeli s- y, będą słuchać mnie moi y, koledzy ze studiów, to wszyscy przytakną i się uśmiechną, bo naprawdę y, potrafię być bardzo roztrzepana. Oczywiście
0: prosimy o komentarze pod... <śmiech>
1: tak, tak, śmiało, śmiało. <śmiech> y, ale muszę przyznać, że y, Taki wzór mojego taty, który jest właśnie takim przedsiębiorcą, takim biznesmenem, twardo stąpającym po ziemi, e, zawsze mi imponował i zawsze chciałam mieć jak chociaż pierwiastek tego w sobie. Mm-hmm. Więc stąd myślę, e, to właśnie niezależne wydawnictwo i te takie pierwsze kroki własna firma i tak dalej, i tak dalej. Jednak e, sprawy wszystkie takie. Mm, Prawne, które musiałam pozałatwiać, były dla mnie czystą nowością.
0: Mm, tak, okay. tak. Mówiąc o tym kroczeniu coraz śmielszym przez świat muzyki, no, mówimy o świecie, jednak w którym umówmy się, w znacznym stopniu rządzą dziś szybkość. Tak. Byle jakość. Mhm. Klikalność, kręcenie się wszystkiego na szybko, i tak dalej. I tu znów przeskok do współbohaterki materiału, czyli artystki, która była, no, umówmy się, mówiąc delikatnie, średnio płodna artystycznie. Mm-hmm, mm-hmm. Dwa albumy studyjne, jeden album na żywo, w gruncie rzeczy ile, chyba niewiele ponad 50 piosenek tak. pozostawiła po sobie wówczas, kilkadziesiąt lat temu, była już obrażona na na świat muzyki, że nie ma miejsca na prawdziwy artyzm, rozumiany jako docyzelowywanie wszystkiego w nieskończoność, pracę we własnym tempie, czyli powolnym, jakieś rozmaite formy poganiania. Jak z dzisiejszej perspektywy pani wygląda to wszystko? Właśnie robienie kariery, W tych czasach, w których, no umówmy się, to jest o kilka tysięcy procent bardziej niestety rozbudowane niż w tamtych czasach, w których Ewa Demarczyk narzekała już na, na owe rzeczy.
1: Tak, e, powiem, no jest inaczej, bo też jestem z innego pokolenia, to też, to też warto zaznaczyć, że jakby ja dorastam z tym, w tym przyspieszonym tempie. Naprawdę widzę nawet tą różnicę pomiędzy moimi znajomymi, którzy są 7 lat starsi ode mnie, że oni już tak aż tak się nie orientują, jak na przykład moi rówieśnicy. Że rzeczywiście mam wrażenie, że ja tego aż tak nie odczuwam, bo to jest moja codzienność, że wysyłam maila, dostaję odpowiedź, że zadzwonię, już ktoś odbiera. Jeżeli ktoś mi nie odpisze na jakąś wiadomość przez pół godziny, to o co chodzi, co się dzieje, co się stało. Kiedyś to było nie do pomyślenia, więc myślę, że to jest trochę cecha mojego wieku i mojego rocznika, ale jeżeli chodzi o pracę nad tym materiałem, to żeby było śmieszniej, no ona trwa dwa lata.
0: No tak. No, ona trwa no,
1: dwa lata, Ale więc...
0: zarejestrowany materiał był już cztery dni rozumiem, w sumie, tak. tak? Od zamknięcia się w studio do... Tak, do tak, puszczenia. ale
1: myślę, że gdyby nie to, że rzeczywiście zaczęliśmy grać pierwsze koncerty dwa lata temu, to by nie były to cztery dni. Y- No bo to są trudne numery, to są trudne numery zarówno dla mnie, jako wokalistki, ale też i dla muzyków, którzy mi akompaniują. Bo to nie jest tak, że wchodzimy do studia, odpalamy metronom i gramy do metronomu, tylko oni muszą grać pode mnie, pod moje tempo, tak jakby muszą razem ze mną oddychać. Więc rzeczywiście ten czas, który był wcześniej poświęcony na jakieś koncerty mniejsze i tak dalej, bardzo nas przygotował do tego studia i dlatego to się zamknęło w tych czterech dniach. Aczkolwiek pracę w studiu wspominam naprawdę bardzo intensywnie. Bardzo intensywnie. Było to bardzo takie przemęczenie intelektualne, bym powiedziała. Nie tyle co fizyczne, co rzeczywiście przeżycie tych wszystkich emocji, zaśpiewanie tych wszystkich numerów na nie 100%, a 200%. Tak, to był duży wysiłek. Ale tak jak mówię, więc z jednej strony jest to te tempo, bo i trzeba robić promocję, bo i trzeba zrobić szum i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony jednak ten materiał, te piosenki we mnie dojrzewają od jakiegoś czasu. To nie jest coś, co miałam pomysł, okej, okay, no to za miesiąc nagrywamy płytę. nie, nie. Tak Czyli nie pod było. tym
0: względem nie jest pani idealną reprezentantką swojego pokolenia, które działa o wiele spontanicznie, jednak generalizując bardzo. Tak,
1: myślę, że repertuar właśnie Ewy Demarczyk by się nie udał. Przynajmniej ja bym się tego nie podjęła, żebym miała na przykład, załóżmy, pomysł i miesiąc później miałabym nagrywać tą płytę. Myślę, że że nie, że nie odważyłabym się na to. Że jednak ja potrzebowałam tego czasu, żeby najpierw zaśpiewać jeden koncert, zobaczyć reakcję publiczności, później kilka innych koncertów i tak powoli, 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 powoli jestem tutaj. No
0: no, tak. Skoro o koncertach mowa, no bo tutaj rozmawiam tak, z osobą metrykalnie młodą, natomiast mówiąc najkolokwialniej otrzaskaną koncertowo w sposób naprawdę konkretny, (głos) prawda, no bo tutaj licząc już nawet do tych takich większych skoków na na głęboką wodę, nawet 2011 mus Białostocki, prawda? I tu też nawiązując do, do wspominanych wokalistek tak. sprzed lat, bo tam tak, chyba tak, też tak. był repertuar również yy, Zdzisławy Sośnickiej, tak, nie, tak. nie tylko tak. wówczas Ewy, Ewy Demarczyk. E, no, pomijam już musicalowe mm-hmm. rzeczy, czyli Romeo i Julię. Pytanie, przez te wszystkie lata, aż po dziś dzień, kto jest tym człowiekiem, który pojawia się na na Pani koncercie. Chodzi mi właśnie o zapotrzebowanie na tego rodzaju twórczość w naszych czasach, też dopinając to klamrą do tego, o czym rozmawialiśmy, do tych zmian świata, zmian branży muzycznej i zapotrzebowania ludzi. Czy to są na przykład w znacznym stopniu Pani równolatkowie, równolatki?
1: Powiem tak. Rzeczywiście na koncerty z takim repertuarem przychodzą bardziej rówieśnicy nie moi, a moich rodziców. To jest prawda, niestety. Chociaż muszę przyznać. Raz miałam przyjemność zagrania właśnie koncert z repertuarem Ewy Demarczyk na ASP w Gdańsku. I tam publiczność, połowa publiczności to byli studenci. Studenci właśnie szkoły artystycznej. I oni bardzo ciepło przyjęli ten repertuar. Naprawdę, była tam też część studentów z wymiany Erasmus Plus. I co ciekawe, chociaż nie znali ani jednego słowa, które śpiewałam, no bo śpiewałam po polsku, jakby nie patrzeć, a byli tam Włosi, Hiszpanie i tak dalej. Pamiętam, jak jeden z nich podszedł do mnie i mi powiedział, że jest zauroczony tym koncertem, bo on nie musiał rozumieć słów. On jakby wszystko rozumiał emocjonalnie, energetycznie i to było dla mnie naprawdę piękne przeżycie, to był piękny komentarz i wtedy pomyślałam, kurczę, no nie traktujmy źle tak mojego rówieśnika, on też jest wrażliwy i ja mam taką cichą nadzieję, że ta płyta, Też dotrze właśnie do moich rówieśników, nie tylko do tych osób właśnie w wieku moich rodziców, tam 40 plus, 50 plus, ale też do tego młodego widza. Mam nadzieję, że tak odświeżę ten materiał, bo to są naprawdę wspaniałe piosenki.
0: Pierwsze skojarzenie, kiedy mówiła pani o tej barierze językowej, no znów Demarczyk, umówmy się, osoba, która robiła jednak karierę której oczywiście ona gdzieś tam przystopowała w pewnym momencie, ale no przecież Paryż, Szwajcaria, Brazylia, Kuba, osoba bardzo rozpoznawalna w Związku Radzieckim, Bułgarii, gdzieś w krajach byłego bloku socjalistycznego. I też osoba, która konsekwentnie odmawiała na przykład śpiewania w Olimpii po francusku, jednak operowała tym polskim, jednak zachwycając Osoby, które nie wiedziały, o czym śpiewa, czyli mhm. n- naprawdę można przenieść twórczość na taki poziom emocjonalny, że kwestie lingwistyczne są już tak. nieistotne. dokładnie prawda? tak.
1: Też tak uważam.
0: Mhm. Ale mówimy teraz tak, o osobie, która stała jedną nogą w jednym świecie, drugą nogą w drugim świecie, bo mhm. z jednej strony to artystka, która przecież od... Opola w 1963 roku, już mm-hmm. od wypłynięcia nad owe szerokie wody, później Sopot, owe występy międzynarodowe i tak dalej, była, no jak dziś powiedzielibyśmy, gwiazdą mainstreamu. Tak, to W prawda. pełnym tego słowa znaczeniu. Z drugiej strony, była osobą, która wręcz no, owym mainstreamem brzydziła się. To tak, też w nawiązaniu do tak. tego, o czym m- m- mówiliśmy wcześniej. Zarówno jeżeli chodzi mm-hmm. o to, co się dzieje w branży muzycznej, mm-hmm. media, dziennika, niechę- niechęć do udzielania wywiadów i tak mm-hmm. dalej, i tak mm-hmm. dalej, aż do tego momentu, tego zniknięcia. Tak. Prawda? I teraz pytanie znów o Panią, mm-hmm. bo powiedziała Pani o tej nadziei, że młodzi ludzie zaczną tego słuchać i tak dalej, i tak dalej, mm-hmm. ale gdyby taki... Ma- marzeniowy plan gry w tym momencie, gdyby przedstawić coś takiego. Czy określa Pani to, w którą stronę fajnie byłoby dojść na tej zasadzie, czy jednak mainstream, czy brzydzi się Pani tym pojęciem, czy w w dobrym tego słowa znaczeniu pojęta niszowość?
1: Powiem tak, moim zdaniem wtedy, za czasów Ewy Demarczyk nisza stała się mainstreamem.
0: I to też świadczy o jakości muzyki tak, w tamtych czasach i, i słuchacza.
1: Tak, i moim zdaniem, w ogóle to by było no, takim moim marzeniem, gdyby ta nisza, którą śpiewam i którą chciałabym śpiewać, znowu stała się mainstreamem. Eee. To by było coś wspaniałego, eee, no ale to się okaże. Zobaczymy, czy, czego pragnie widz, czego pragnie publiczność. To, to wszystko zależy od niego. wierzy
0: pani w Polaków?
1: No wierzę, wierzę. Dlaczego miałabym nie wierzyć? No. <laughs> Ale tak, to jeżeli już mówimy o marzeniach, to tak, to ten kierunek byłby dla mnie najpiękniejszy, bym tak mm. to ujęła,
0: tak. Czyli no, optymizm.
1: Tak, nieprzerwanie od, odkąd pamiętam, optymizm jest ze mną, naprawdę.
0: Ale jeszcze ten wątek dotyczący sposobów na sukces w mhm. naszych czasach i nawet w, o, gdzieś, gdzieś właśnie owe dekady temu. Yy, nie wiem, czy pamięta Pani ostatni wywiad, którego zgodziła się udzielić yy, Ewa Demarczyk, 1998 rok Edwardowi Miszczakowi. Mhm. I tam, jak gdyby już też patrząc bardzo mocno wstecz, nie tylko na, 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 na tę końcówkę lat 90., pojawiały się właśnie również te zarzuty, z, zarzuty już konkretnie a propos dziennikarzy, mhm ogólnie pojętych mediów, które z jednej strony, owszem, umożliwiają rozkręcenie się kariery, ale z drugiej strony tam padły słowa tego rodzaju, że chciałaby bronić się wyłącznie tym, co robi na scenie, bądź na na swoich płytach, a nie może pojąć tego, dlaczego miałaby interesować kogokolwiek tym, co je na śniadanie i z kim. Tam chyba padły tego rodzaju słowa. I znów przeskakujemy do roku mm-hmm. 2020 i teraz takiej realnej oceny właśnie, czy bez tego rodzaju rzeczy, bez tego, że tutaj pani Patrycja zacznie promować swoją twórczość na ściankach, mm-hmm, mm-hmm, w kolorowych mediach, w kolorowych magazynach, w mediach plotkarskich, da się...
1: Myślę, że tak. Myślę, że to jest realne, to jest możliwe, żeby nie pozwolić sobie wejść na głowę, może tak to określę, bo też jestem tego samego zdania, że artysta nie powinien się kreować na podstawie swojego życia prywatnego, na podstawie tego, z kim się spotyka albo co zjadł na śniadanie, tylko na podstawie tego, co robi, żeby nie być celebrytą, a być artystą przede wszystkim. No, bo są oczywiście artyści, którzy też są celebrytami, jak najbardziej. Ale żeby jednak ta sława wynikała bardziej z tego, co ten człowiek robi. A nie z tego, co zrobił, z kim się zadaje, bądź co je na śniadanie. <grym> tak, dokładnie. No, tak.
0: A więc tak, nie będę drążył tego, z kim, gdzie, jak je pani śniadanie. Choć pojawiają się plotki, że, że na przykład z jazzmenami. Z <grym> jazzowymi, tak, ale to naprawdę? już okay. no to już tam tak gdzieś gdzieś ponoć. Ale poważniej, chodzi mi o rzeczy niezwiązane już wyłącznie z muzyką. Mhm. Wciąż rozumiem, są to pasje artystyczne, ponieważ tak. Mhm. No, rozmawiam z osobą, która śpiewając bądź recytując poezję, lubi sobie na przykład porysować troszeczkę, prawda? I tu znów jeszcze chodzi o tę klamrę dotyczącą pięknego wydania płyty i przywiązania do owych kwestii wizualnych.
1: No powiem tak, jeżeli chodzi o rysunek, skoro już o tym rozmawiamy, to rzeczywiście zdolności plastyczne miałam przed jakimikolwiek zdolnościami muzycznymi. I rysuję, odkąd pamiętam, po prostu z zamiłowania i tu mam ciekawostkę, ponieważ oprócz tego, że dostałam się na Akademię Muzyczną, to dostałam się na architekturę. I nie wynikało to z tego, że tak sobie wymyśliłam, że pójdę na architekturę, ale z tego, że brałam przykład z polskich artystów, którzy byli też albo studentami architektury, albo próbowali się dostać na architekturę, tak jak właśnie Ewa Demarczyk. Ale tego dowiedziałam się po fakcie. Bardziej właśnie operowałam przy Urszuli Siepińskiej która była architektem, bądź Marku Grychucie. Mm-hmm. I dlatego też właśnie stąd ten rysunek. I rzeczywiście jakieś te poczucie takie wizualne mi pomagało przy pomyśle na chociażby sesję zdjęciową, którą zrobiliśmy do promocji tego albumu. Projekt okładki absolutnie nie jest mój. Nie, na to, na to się nie odważyłam. Bałam się tych wszystkich um, rzeczy związanych z typem papieru, z, pro, z programem, z wzornikami i tak dalej. To jest już czarna magia, to już zostawiłam grafikowi, jak najbardziej. Um, ale rzeczywiście jak, jakieś takie poczucie estetyki mi zostało. Mhm. Od tego rysowania, że tak się wyrażę.
0: Ale. Zdolności plastyczne to nie wszystko. No, ciągoty aktorskie.
1: A no tak, tak. Rozmawiam tak. tutaj
0: ze sobą, zacytuję, bo to, to, e, kiedy nie śpiewam rozdzierających serce piosenek, opowiadam dzieciom o śmierci. No, wi- wiadomo, n- n- naw- nawiązuję do Pręcika. Tak. Proszę wyjaśnić, jak to jest, bo tutaj to taka klamra na koniec. Kolejna mroczna, posta, mroczny świat, jednak umówmy się, no twórczość Ewy Demarczyk, to, tak. nie, to nie są wesołe rzeczy. Nie, nie się. są, nie, jest, nie, nie, jest, to nie są jednoroczne Jest mrok, <laughs> nie. są czarne stroje. Tak. Przepraszam, tutaj nie zdążyliśmy studia tam czarną kotarą jakąś
1: Tak, właśnie, pokryt. a czarny stółki.
0: Ale podłoga, podłoga jest czarna. Podłoga jest czarna, zdążyliśmy szybko jeszcze klepkę wymienić. To na, su- super. Na dobrze. podłodze Nareszcie na nie starczyło czasu. Ale owo aktorstwo i kwestia właśnie tego mrocznego, choć, no mówiąc poważniej, z przymurzeniem oka, mhm. wesołego oswajania pewnych tematów.
1: No, powiem tak, ja studiuję musical na Akademii Muzycznej w Gdańsku, więc jakby nie patrzeć, to jest taki kierunek bardziej aktorski, bardziej teatr muzyczny, że śpiewam, ale jestem też aktorką, coś tam tańczę, więc to jest takie połączenie tak naprawdę tych trzech sztuk. No i udało mi się wygrać casting, właśnie w drodze castingu dostałam się do bajki muzycznej, Pręcik, w Konsulacie Kultury w Gdyni. No i i tak, żeby było śmiesznie, to niby bajka, niby wesoło. Ja szczerze mówiąc, idąc na ten casting, to tak myślałam, że no, bajeczka, sobie pogram, może coś fajnego. I też się zapowiadało, no mam zagrać góralkę, no super, fajnie. A później jak zaczęliśmy realizować... Kapciową. Kapciową, tak, 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 tak. kapciową, tak, bo gramy tam przedmioty. Trochę jak w Toy Story, coś coś w ten deseń. I pamiętam, że... No i właśnie też takie, no... Dosyć infalty. Boże, nie mówię tego wypowiedzieć. Dosyć dziecin... Tak, dosyć dziecinne nazewnictwo było tych postaci: kapeć, kapciowa, poduszka i tak dalej, i tak dalej. Myślę, no bajeczka, będzie fajnie, przyjemnie. A jak zaczęliśmy realizować ten projekt, zaczęły się próby, zaczęła się praca nad tekstem, to się okazało jakoś poważnie i się nagle okazuje, że dzieci płaczą, rodzice płaczą, dyrektor płacze, wszyscy płaczą na tym spektaklu i tak ojej, coś, coś, coś... miało być wesoło, miało być fajnie, a tu jednak znowu jakiś dramat. Naprawdę, naprawdę. Powiem szczerze, że ja się nie spodziewałam takiej reakcji, bo bo to jest opowieść o śmierci, ale w taki dosyć, staramy się w taki lekki sposób, ale jednak efekt jest i tak bardzo wzruszający. Moi znajomi, jak przechodzili, pamiętam, na próby generalne, No to wszyscy mi dawali te kwiaty ze łzami w oczach, a ja taka w szoku w ogóle. Ale to dobrze, to myślę, że dobrze świadczy o realizacji, dobrze świadczy o reżyserze, o nas, że opowiedzieliśmy dobrze tę historię.
0: Rzecz ostatnia, pojadę już totalnym, totalnym dziennikarskim banałem, no bo tak Wypada, prawda, artystce, która wydała ledwo co płytę, no już trzeba pytać, co dalej? Pytanie, czy jeszcze zbyt prędko, nie nie pytam oczywiście o konkrety, natomiast chodzi o gdzieś też takie myślenie o tej swojej drodze artystycznej w tym momencie po wydaniu tej płyty siłą rzeczy zaczną coraz częściej pojawiać się określenie nowa Demarczyk, tak jak tam a propos pani Ewy Demarczyk i Polska, albo druga Edith Piaf. Tylko pytanie właśnie na ile z tej dzisiejszej perspektywy tego rodzaju gdzieś tam metko, etykietka byłaby czymś w porządku, czy jednak tę płytę chce Pani potraktować jako oddanie artystycznego hołdu tej postaci tak ważnej w Pani mm-hmm. życiu, ale pójść w zupełnie innym, bardziej autorskim kierunku?
1: E, tak, to będzie hip-hop. No,
0: <głos> nie, no, żartuję. Jakoś, ja już nie chcę powiedzieć, osoba ze ściany wschodniej, jaki gatunek może wykonywać. Y,
1: nie, nie, nie. nie. (śmiech) Powiem tak, z dystansem podchodzę do disco polo, dosyć duży, ale generalnie na pewno, na pewno, jeżeli uda mi się pójść w stronę autorską, ale to się okaże, tak jak mówiłam, nie mówimy o konkretach, to na pewno na pierwszym miejscu będzie tekst, bo na tym mi bardzo zależy, bo jestem po prostu wierna tekstowi, więc tak trochę... Ja się tak właśnie gibam między niby wokalistką, niby aktorką, i tak, tak się chwieję, chwieję pomiędzy. Bo dla mnie ważna jest ta historia, to co opowiadam, to co przeżywam i to czym się dzielę z publicznością.
0: Czyli jednak hip hop. Storytelling, <laughs> tekst bardzo, bardzo. Wszystko, wszystko sięga. Kto
1: wie, może hip hop, zobaczymy. Więc myślę, że na pewno w tym kierunku, jeżeli już byśmy mieli mówić o takiej dalekiej przyszłości. Na pewno teatry muzyczne, bo to jest, jakby nie patrzeć moje marzenie, gigantyczne. Ale jeżeli chodzi o kolejne materiały, no to myślę, że to będzie niespodzianka. Myślę, że dla mnie
0: też. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie polecamy wszystkim zapoznanie się na dobry początek z tą płytą, a później poczekanie na to, co przyniesie przyszłość. Tak, dokładnie. Czyli ufnie, tutaj kickbaitowo, hip-hop. Poetyckie Disco Polo.
1: To by było dopiero ciekawe. Połączenie
0: ambitnej, głębokiej, no chociaż z drugiej strony no, te, te piosenki, teksty Disco Polo również, prawda? Takie, no, Takie romantyczne, romantyczne, prawda? Romantyczne, głębokie, pseudo <śmiech> przepraszam, poetyckie. Więc kurczę, może jakaś taka nisza. A... Może
1: wtedy rzeczywiście nisza stanie się mainstreamem. <śmiech>
0: <śmiech> Bardzo dziękuję za rozmowę. No i wszystkich zapraszamy do słuchania. Tak, zapraszamy. Nie tylko naszej rozmowy, ale również pewnego krążka.
1: Tak, tak. owszem.